0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是超画社 G YT。好，今
0: 天久违的由 Henry 来开场哈。我们今天要来聊的问题呢是契丹。嗯，讲到这个契丹呢，这个不是就是有两个契丹啦，此契丹非彼契丹这样子哈，就是有一个契丹是你可能会在历史课本里面读到的契丹人啊。<笑>就是那个契约的契，然后丹田的丹，这样
1: 哦。哎、oh, <I> ,<丹>，我记得是不是姓什么耶律之类的？
0: 对、啊，他是那种蒙古族的后裔这样子哈。<笑>对对<笑>好，这个详细来讲就是很复杂啦。对，<笑>那因为法科轻松点不是教历史的哈，这个 Henry 不是很专业，所以我们就拉回来介绍另外一个契单，就是放弃订单或丢弃订单的那个契单哈。嗯、也就是大家买网购或者是叫外送的时候会常听到的这个契单，这样。真
1: 的、欸、我觉得网购还蛮常听到这个状况，因为像我有追踪的一些喜欢的作者，他之前就有发文说，哎、欸。可能有些人订了商品，然后作者也把商品寄出了，结果就被放生在便利商店里面，然后也没有去取货，然后人也联系不上，他就不知道。他说你：“你你到底还没有要这个商品啊
0: ？”哇，这个真的很倒霉吼、哦嗯。对啊，那虽然 Harry 自己不常买网购或者是用外送平台啦、嗯、，Harry 是身体力行的，或者自己出去买东西的那一种吼、哦。嗯，不过对于最近几年常常讨论到的这个弃单现象呢，其实也我还算蛮可以理解的，因为那其实会很恼人。嗯，哦，常会有新闻报道就是。呃，像便当店啊什么的，嗯、就是送到现场发现有人不在，啊、对对。那对于商家跟外送员来说，就是这个真的超讨厌的哈。嗯、那我们今天就来聊一聊关于契单的法律问题。那我们今天主要会集中在就是两个问题，就是说你一般买卖的契单，嗯、哦，也就是你真的上路去买东西，嗯、哦，打电话订东西啊，还是什么的那种契单的状况。那或者第二个呢，就是。最常见的是网购契单的问题，我们也会一并来聊聊。嗯，至于说有一个问题是关于外送平台哈、哦嗯，那外送平台这个其实更常见，就是以现在的经济模式来讲，就是很常跃上新闻版面啦<对>。不过因为这个地方它还牵涉到就是外送平台的问题哦，它就是有三方关系，就是外送平台啊，然后跟店家跟这个消费者，所以说呃这个地方 Henry 如果未来我们如果有机会的话，再另外聊好了。就是、这个地方聊的话，这几个人会爆掉，要录到明天早上之类的、哦。<笑>嗯，对，所以我们就以后再看看有没有机会。如果各位听众朋友真的很想了解的话，也欢迎留言给我们哈、哦
1: 。嗯。哎、欸，其实说到这个，我就想到啊，就是之前因为我常常都会在捷运上订早餐店的早餐那个餐点嘛，因为到了之后再去取餐这样子。然后之前有一次，因为我就是可能下车以后，我就边想事情，然后就忘记取餐，就人就已经到办公室了，我就赶快打电话去问店家说：“哎、欸，你们是早上这样开到几点啊？就是很抱歉，我就是可不可以午休的时候再过去拿这样子？”嗯，就店家就很佛心的跟我说：“啊，没关系，没关系，他们会处理。”然后还说就是有打电话来通知他们就可以了。他就是最怕就是客人。订了不取餐，然后也不说呢，然後他们就不知道餐点怎么办
0: 啊！人真好，嗯，哎、欸，可是那这样你当天吃什么
1: ？因为我那时候在边想事情呢、啊，就根本忘记我有订早餐，我就是那个怎么讲，那个肌肉记忆就走到 Seven 去，然后买了玉饭团，然后又走出来。哦、对，
0: 因为要是我的话，我要是有订早餐啊，我那天早上的身心灵都会化成那个早餐哦，对，<笑>一定会记得那之类的。<笑>对，那讲到契单，对于店家来说就真的是噩梦哈，嗯、因为。有时候那一单不见得是什么真的大钱啊，嗯、但是就比方说四百四五百块好了，四五百块、啊、也是钱，但说大不大，说小不小嘛。嗯、你一口气就是比方说十五个蛋饼什么的，<對>不是什么大钱，但是也是蛮浪费食物的哈。嗯、对啊，或者如果饮料的话也是。嗯、那所以 Henry 看过，有些店家其实会有一些变通的做法，就是只要有人订餐之后，他过了合理的时间不来取货，哦，比方说他过了半小时、一小时还没来，那他们就会在一些地方性的社团啊、铺文，就是什么，哎，松山大小事还是什么，对对，然后就贴说，呃，就是，不然也有的是这种在学校附近的店家就更方便，他们就可以贴那种学生社团啊、什么圈大交流班啊什么之类的，然后就会说，哎。呃，有一批做做好，然后外带的餐点被契丹之后便宜卖，然比方说本来 120， 然后卖你 100， 百，或者是80之类的，那就吸引大家就是可以去上门这样子，避免浪费。对 ，Henry 自己觉得说这是一个无可奈何之下比较好的做法啦。对我以前还是穷学生的时候，就比较少遇到这种事情。嗯，那个时候如果有遇到的话，应该会巴不得常会有人契丹。真的哎。好了，没有啦，开玩笑的，当然还是最好不要有人契丹啦。嗯
1: ，其实我也听过有一些店家他是把那个契丹的商品。可能就变成爱心餐之类的，就是虽然就是因此像让其他人受贿啊，不管是爱心餐还是比较便宜卖给学生，但其实如果单就是大一点啊，然后可能发生的频率高一点，这其实这个业内外的情况对店家来讲也是不小的耗损哎、欸
0: 。对，不过回到法律面来讲，就是这是一个蛮严肃的问题哈、哦，嗯、而且大家 Google 之后，你其实会看到很多不同的说法，嗯、就是关于到底契单合不合法这件事情。而且甚至就是你可以看到很多律师啊，是、oh. 呃、自称律师或者是一些法律部落格，<笑>他们会有一些不同的见解。<笑>那我们就来看看，就是到底谁对这样子
1: 。嗯，因为像我之前印象有看到有网友在网络上面发文询问说，哎、欸，他可能就是网购，但是他忘记这件事情，然后就忘了取货，就过了那个期限，就被店家就认定为弃单，然后就收到店家讯息说，哎、欸，我要提告了，那这网友就非常的慌张。那这个网友他因为本身是忘记的情况嘛，但是有些人他真的就可能就任意弃单啊，然后也无消无息的就人间蒸发了一样。那对店家来讲真的是很麻烦。那这个在法律上是真的可以告什么吗
0: ？对，那就是可以告什么这件事情，其实蛮多人会好奇的。嗯、当然如果我今天是店家的话，我一定期待就是说我告到他脱裤子，还是告到他告、哦哦、到他怎样怎样之类的。嗯嗯嗯然后就是如果我是呃。客人的话，我就觉得说啊，我就真的忘记了嘛。嗯、然后，但是他被告这件事情会不会怕？嗯、有的会，有的不会啦。嗯、那种有的皮皮的，就是他也不怕你告这样子。哦、是，对。那不过首先我们要强调的一件事情是吼，如同我们在。过去在很多集节目里面，其实都有提到，就是法律问题，它会涉及到的是，呃，有可能是涉及民事问题，或者有时候可能会涉及刑事问题，嗯，刑事责任这样。那中间的区分就是说，刑事责任它比较严格嘛，它按照这个罪行法定原则的脉络哈，就是有写在刑法条文底下的才叫做犯罪，嗯，那如果没有写在刑法条文里面的话，它就不是犯罪。可是呢，呃。如果没有写在刑法条里面，有时候它其实可能会造成一些损害。那造成损害的话，哦、例如财产啊等等的。那这个造成损害的状况呢，就是民事问题。嗯、那契丹这件事情，它大多数其实是民事法上面的消费纠纷哦。对，就是虽然大家可能会觉得说啊，这契丹仔一定要就是用。什么法锤制裁他之类的，对，但是很遗憾，就是，呃，他大部分时间其实就是单纯的民事纠纷，嗯，哦，他只有在一些比较极端的情况下，有一些个案会有比较。极端的案例事实哈，那这个时候就会有刑事责任，那这一点必须要先留意。至于什么时候可能会有刑事责任呢？这个我们后面会提到
1: 。哦，也就是说比较极端，你刚刚讲极端的情况才会有刑事责任，不然大部分就是民事的消费纠纷嘛。不过其实我在想，应该听到要被告，大部分的人应该还是会怕怕的吧？就是少部分有些人是特例的、啊。对，那所以就是说，如果是临时不想买，那真的是前置沟通很重要、欸。哎，那再请 Henry 帮我们复习一下关于这个买卖成立在法律上是怎么看待。
0: 讲到复习，嗯、就是我们以前有讲过买卖契约，有啊，
1: 我记得有呢。好
0: ，完了，这个、哦、<笑>自己忘记，<笑><对>啊、还是我们聊太多了。没关系，这个我们就聊一下这个民法上的买卖契约哈。嗯、呃，契单，首先你前提是要契单。你要有单可以弃吗？就是你要先成立一个单。嗯、那这个单到底是什么东西呢？嗯、呃，一般来说，我们就涉及到就是买卖契约的规定、啊。那好，哦，比方说你送东西或者是借钱啊什么的，这个你就不会用弃单这个词去形容吗？嗯、啊，你要送东西就到那个时候现场没有人出现啊，叫做弃单。哦，一般应该不会这么说吧？好，那买卖契约它是非常常见，我们几乎每天都会约到的契约、哦。哈，啊，你几乎大部分的消费行为都是买卖契约啊，你。去吃饭啊，喝酒啊，然后买生活用品啊，等等，甚至加油啊，这些其实通通都是，嗯、呃，就是买卖契约这样子哈、哦。那它的金额其实上下限蛮高的，嗯，你今天买二十块的饮料，它也是买卖行为；，那你今天买上百万的珠宝，它也是买卖的行为哈、哦。所以我们就。先来就是切入这个买卖契约的性质，它在法律上呢，它可以说是一种不要式契约、嗯、啊，或者跟不要物契约，嗯，啊，它这种名词就是大家其实听一听就可以不用特别记，没关系啦。那它其实意思只是讲说，不要式就是指说，哦，它可以。嘴巴讲就好啊，也可以，你也可以列书面哦。就是你用法律没有规定，你一定要用什么样的方式来缔结这个契约，所以说你契约就是爱怎么定就怎么定这样。那相对来讲，就是他要你要定一个契约，其实也是蛮容易的。然后、哦，比方说，我现在要跟 YT 买你手上的手表，嗯、然后如果 YT 说好，嗯、我们这个契约就成立了
1: ，然后、哦、就口头这样讲就算成立了
0: 。对对对，那他也不需要先交付物品或者是金钱，那只要双方讲好就好了。嗯、所以其实你要发现一件事情，就是你、呃、要契单起实还蛮容易的哈、哦，对啊，你就是出几笔锤就可以契单这样子。哎，没有啦，不是出几笔锤可以契单，就是。你要缔结买卖契约的话，就蛮容易的
1: 。嗯，哎，我其实突然先想到，就是像像网购的时候啊，如果今天我就是传个私讯给店家说，哎，我要订什么，店家也说好，那就算成立契约嘛，因为我想说，应该会要有这个下订单这个动作，这个按钮按下去吧？还是说要看那个平台的规定
0: ？这个时候其实就是要看，呃，卖东西的人他有没有要求要用什么方式跟他下单，表达买卖的需求这样子。哦，其实我们。接下来就讲到这个契约啊，它其实就是你虽然一般会有什么下订单啊，然后用某某平台啊，嗯、它其实最后都可以回归到法律上的基本。好，我们就来举个例子哈，呃，例如说大家不晓得有没有。在买那种连锁的健康便当
1: ，健康便当应该可能不是我的，不是你的菜，就是我有水煮
0: 餐的那种哈，<對>像 Harry 自己就是偶尔会买这样子。<對>然后那种店家就是大家都会呃各显神通啦，嗯、就是大家现在都应该会有一个 Lie n 的账号，啊、哦、对啊，然后就可以加他好友。嗯、然后比方说你下班前哦、呃，比方说什么你六点下班，然后大概就是六点半到，然后你就会先跟他说，哎、欸，传一个什么哦，我是某先生某小姐，然后什么黑胡椒鸡胸餐盒一个，嗯、然后什么晚上六点半啊之类的这种。嗯讯息，然后这个时候店家通常都会告诉你说，就是要有店家回贴图才算，嗯、然后店家就会推回一个贴图啊，谢谢，然后这个就表示说契约成立这样子，嗯、就是他收到了你要订这个诶、哎、黑胡椒鸡胸餐盒这样。那如果呢，呃，就比方说你如果去 Facebook 的粉砖去私讯那个。博客来或者是 PC Home 之类的电商小编说：“哎、嗯欸，你要买东西，嗯，这时候小编就会请你做，哎、欸，你可以去官网注册会员啊，然后就是去登入之后买东西，哦、然后你再登入会员，然后、呃、放入购物车，然后去结账，嗯、这样子才算吗？嗯嗯嗯、对，所以其实这些方式呢，它最主要还是回归到契约的要素。”契约的要素，它就是一方去提出这个邀约，嗯，哦，就是说，哎，我们来缔结这个契约好不好？然后另外一方呢，就是承诺，就说好啊，那我们来订契约吧。这個时候双方就 OK 了吗？你就是 match 到了就 OK， 就成立一个契约了哈、哦。所以你单方想要表示这个消费的意思，那店家没有同意的话，其实这个买卖契约是不会成立的。那当然不成立也就没有生效的问题吗？对，所以像刚刚 Y T 的问题，它其实就是我们怎么表达才会让对方说好这样子而已哈、哦。那我们另外再附带一提，就是大家可能常常会看到，哎，买卖汽车啊，买卖机车，你通常会签一个书面契约，它其实就是给双方一个保障而已。然后，啊，例如说你汽车可能你都要去确认说你买的型号啊，然后你买的哪些配备啊，然后啊，例如说什么天窗啊、烤漆啊，然后轮圈加大啊，然后度什么东西啊之类的，或者什么电动座椅之类的
1: ，对你
0: 那个规格列出来，万一双方发生了什么纠纷，也就是说，哎，我这个天窗没有打开，然后就发现，哎。其。它是一块实心的，没有天窗，嗯、然后你就可以拿那个买卖契约去跟那个卖你汽车的人 argue 说：“哎、欸，那我的天窗呢？”嗯、对，就是这个样子吼，就呃。它其实就是一个比较可以举证的概念，那不会说是买卖契约就是一定要立一张书面。嗯，这我们在之前就是截图收证的那个小聊一下，第二十八集里面有聊到这个问题哈、哦。就你不太可能说买杯饮料啊，买个便当，你就在那边签纸本的书面契约。你那买便当有时候是十万火急的事情哦，啊、赶着中午休息时间，啊、嗯、那边写那个书面契约就直接天亮这样子。嗯嗯对，然后所以大多数呢，就是像呃，我们刚刚讲的，就是打个电话，然后说我要订餐啊、订饮料啊什么的，或者传一个 LINE 契约就成立了
1: 。那这个契约成立以后呢，那个买方他可以突然间说：“哎，那我不想买了，我不买就不买，这样契单吗
0: ？”哎，怎么可以呢？嗯，对，就是言而无信，嗯、不知其可。还
1: 蛮多这种情况的嘛
0: 、嗯。对，不过这个问题其实蛮困难的，就是说大家可能会有一些呃需要澄清的地方。嗯。原因是因为现在常见的网络形态，就是网络购物非常盛行嘛。嗯、那所以我们首先要先花一点时间来跟大家聊一聊一个概念哈，就是第一个就是我们的民法买卖契约，它是一个呃，只要一方去移转特定物品的所有权，然后另外一方面支付金钱，这个时候就叫做买卖契约。嗯、那所以你不管你是买什么，或者是用任何的方式买，嗯、呃，哦。就是你不管是邮购啊，还是什么之类的，呃，网购、嗯、哦，邮购其实现在应该是很,很少很少了吧？對,啊、对，或者你去店家就是填一个叫货单，然后就是叫一个东西，嗯、比方说你去呃什么卖家电的地方，然后叫一台电冰箱之类的，嗯、然后他可能要送货啊，这些其实通通都可以回到民法基本的一个买卖契约的规定来做判断。嗯，只是呢，因为我们的消保法它其实有规定是针对这个网络购物啊这种呃。或者是访问交易，哈，人家来找你的这种推销的这种访问交易这种形态呢，它有特殊的规定来保障消费者，那才会有，呃，这个大家应该都听过，就是俗称的七日鉴商期，哈，也就是法律上犹豫期的问题。所以说，呃，其实万变不离其宗的是，我们都还是可以先从买卖这个概念来理解。嗯、大家有了这个基本概念之后，我们就准备来进入买卖契约这
1: 样。哦，也就是说，你刚刚讲的意思就是说，基本上都会按照你接下来要讲的这个买卖的情况，只有遇到像是网购或是访问交易的时候，里面有鉴赏期的商品才会有特殊情况
0: 。对，没有错。嗯、那当买卖契约成立的时候，会发生什么事情呢？嗯、这个时候就是。我们接下来会出现一些法律用语、哦、大家呃应该就是听了耳熟能详了、啊、也没有啦，就是听法科轻松点，没有听到法律用语，这个我们叫做那个物质瑕疵这样子、哦。好好好好对，那这个店家卖东西的人呢，他在法律上叫做出卖人、哦、就是出卖东西的出卖，那他。的义务呢，是他必须要去提出这个东西，提出特定物品，那通常就是商品吗？那像消费者的部分呢，我们用买卖契约的专业术语来说，它叫做买受人。嗯，哦，就是买卖，呃，应该说买东西的买，然后受是接受的受，<對>买受人。嗯、那这个买受人呢，他同时就附有一个呃两个义务，这样子，第一个就是说你要买东西的话，你要付钱吗？你要交付金钱。嗯、那再来呢，你就是要接受这个商品。嗯。所以就是有两个义务这样子
1: 那也就是说双方都有各自的义务嘛。那你如果已经说好要买卖，那结果交易前反悔或者是弃单了，就是他也许就是反悔，就跟他说我、哦、不想买了
0: 。对，那因为买卖，如果你已经说好要买卖了，嗯、你只是东西跟钱还没有引获两讫，嗯、可是这个时候不妨碍买卖契约的成立哦、喔。嗯、所以买卖契约成立的概念下呢，按照契约双方的呃状况，就是你都要负担一些义务，这样吗？嗯、那所以例如说像是。大家可能会常遇到，就如果你我是以消费者的身份来看这件事情的话，诶，卖家。他如果不交货，迟迟不交货，你跟他订一个东西哦，你跟他订父亲节蛋糕，结就是中秋节才送来，就就很晚了嘛。那这个时候在法律上，它叫做给付迟延。哦哦，就是这个卖家要给东西，你要给付东西哦，给付东西的话，就是你 delay 了，这个在法律上叫给付迟延。那给付迟延，它在法律上会有另外一些效果。那不过我们今天的重点在契丹嘛，所以我们接下来要回到就是检讨买、家的部分买家有时候也是需要检讨啦。<笑>那相对来讲，买家负担的义务呢，就是说，卖家如果已经把商品准备好了，就说：“哎、欸，那我准备好了，那该来取货付钱了吧，对不对？”哎、嗯欸，这个时候买家如果毫无理由的拒收，然后也拒绝付款，就说：“啊，算了，就是我突然不要了
1: ，想想不想要了
0: 。”对对对，就是，而且这种时候通常都有很多理由。嗯欸、
1: 对，像
0: Henry 就是自己在买一些二手，好了就手表了，嗯、<笑>对，然后再买。打滚在那边买手表的时候啊，就常常会听到，就是有人上来黑名单某个人这样子，嗯、然后通常黑名单的理由就很莫名其妙，嗯，就有有那种就是交易高价表的，然后就会突然说 A 家人反对。
1: <音>哈，对对,對，然后家里
0: 小狗生病，反正就是有很多理由，然后就是突然就是可能
1: 要花很多钱，所以没有
0: 。对对对，决定好就是说好要买，之后就突然不买了这样子。可是有的时候就是呃，当然有时候我觉得有些人真的是情有可原，可是有时候多了就会觉得有点尴尬。真的，对，然后也常常会有同一个人，他就是一直说要买，然后买了之后又用好几种理由就是弃单，然后久而久之大家就会认识到说，哎，这个人其实，在那个表板上面就是个没有要真的买，就是
1: 他到底要？干嘛喊身体健康的？
0: 对，可能就是享受那种寒假的快感嘛，<笑>我也不晓
1: 得哎、欸。<笑>
0: 对，那总之呢，就是说，你在这个时候就是呃，你一方面就是你拒绝取货，然后另外一方面你拒绝付款，这个时候买受人负担的两个义务，它都会 delay 嘛。嗯，那所以你在。取货这方面呢，它会叫做受领迟延，嗯、就是你接受领取这项东西的受领迟延。嗯、那这个时候，另外一个状况是你交付金钱的部分，你也是陷入一个给付迟延的状况，嗯、就是说，卖家都已经准备好把东西给你了，<對>你不收货又不给钱啊，嗯、你这两个义务都陷入一个 delay 的状态。嗯，这个时候呢，根据我们的法院实务见解，是认为说，这个时候卖家是可以去主张要解除这个买卖契约的。
1: 哦， oh, 所以就说一定要符合这两个条件，就是这个买的人他没取货也没付钱，他才能够店家才能够解除这个契约。对
0: ，按照目前最高法院见解是如此啊，嗯、就是这个见解已经蛮久了、哦、这样子
1: 。那也就是说，他如果今天他已经付了钱还没取货
0: ，对，那这个时候就是不是有买家这边，卖家这边就是不能够直接就是说要解除契约，嗯、他他可能就是要再另外就是根据其他的呃，就是例如说再去催告，也就是说叫你要赶快那个。嗯赶快收获这样子，对对对，嗯嗯嗯、那这个是后续的问题哦、喔。我们今天就是暂时先不谈。嗯，不过我也是觉得说这很豪横哎，就是都付钱了，然后不许货
1: ，是完全忘了这件事？
0: 对对对，也是，可
1: 能一天失心疯，然后毛起来买了一大堆，这样都付了，都刷卡，这样不会觉得自
0: 己自己不会觉得很痛吗？好了，也是可以啦。对，那就是说接下来呢，就是买。呃，这个卖家，我、哦、我觉得今天很常很常会买卖部分，救命<的>！对，卖家卖家如果说解除契约之后呢，发现说，哎、欸，他如果因为这个买家契单造成的损失的话，他可以举证来向这个买家请求损害赔偿。这个我想应该大家都可以稍微理解哈。嗯、例如说，今天卖家就是为了要履行这个契约哦，比方说买家一口气跟他定了很大的一个单啊、嗯哦，他就只好就是还要准备租一个就是小房间啊，还还是甚至是一个仓库来放货物。哎、欸，就我这个时候，买家突然弃单的话呢，额外承租仓库的费用是可以请求这个买家来负担的哈。不过说实在话啦，就是理论上是这样讲，可是如同我们前面所提到的，就是其实大部分的时候啊，你例如说一些餐饮的单，其实餐饮的单就是通常那个单价都不会太高，嗯、那相对来讲你要去举证的话，举证是什么单趟的运费或者是外送费，嗯、可是很常它就是什么一百块或者是甚至五十块，嗯，那。呃，你要举证的话，其实也不容易，而且就是说，你为了这个薪，你为了这个几十块、几百块，去想方设法，你还要自己去找到那个买家哦。嗯、例如说，他是打电话来，或者是传简讯来，嗯、啊，或者甚至他是用脸书私讯，然后他有时候脸书私讯就是有时候你还找不到他，因为他不是用真名。对哦，比方说他就是。取一个名字叫什么？汪小喵，
1: 对，或者他是小账之类的，对
0: 对对，他就举一个什么汪小喵，然后你也找不到他的个资，然后这个时候你要去肉搜他，然后去跟他求偿，其实也很困难。所以说这个时候，呃，卖家，我想应该很多卖家就是在这种时候，就是只能摸摸鼻子，自认倒霉这样子吼。对，因为这个成本其实相对来讲是真的很高。那这边就是。还是要再次大家呼吁，就是说不要当就是不好的买家这样子，不要当契丹人，<笑>不要随意契丹，吼，这有点讨厌这样子、嗯
1: 。所以解除契约就是买卖双方之间不一定都会有这个赔偿的问题嘛，是要看有没有造成这个损害，而且也必须要提出证明，对吗
0: ？对对对，没有错。嗯、那当然证明上会有个。呃，就是问题啦，就是你还要随时去举证，然后这个人什么时候打来，然后你要维留他的讯息什么之类的，还要、嗯嗯、举证，或者说你的外送费的行情之类的，这都是一些问题。这样
1: 、嗯，难怪我就想说，有一些店家好像会先要求说，哎、欸，你要先付个定金啊，不然大家可能如果弃单，虽然小笔小笔，但累积起来是蛮亏的
0: 。对，像我前几天才看到，就是说，呃，在我老家台南，就是有一间私厨，嗯，就是那种呃。私就是那种五彩一汤的那种私厨，嗯、对。然后这个私厨呢，就是我一直就是久慕其名啊，还没有时间去吃这样子。但是呢，他就提到说，就是曾经有人叫了十桌，然后最后就是直接就不来了，<哪>然后让他们蒙受蛮大的损失，所以他们才开始就是要准备这个收定金这样子。嗯、哼哼哼哼对，那我真的觉得就是有时候店家这种措施也是要保护自己。真的。对。那再来，我们就要进入这个。更容易起增值的问题就是网购，嗯，那网购之所以容易起增值呢？哎、欸，这个我们在这个第四季第六集的这个网购达人的节目里面，其实就有提到、喔，我们那一集节目里面帮大家分析了很多，就是呃消保法的规定这样。嗯、那消保法规定呢，它是考虑到这个企业经营者跟一般消费者他之间的优劣是不同，再加上就是说消费者他不能够实际去确认这个商品是否有瑕疵，或者是是不是符合自己的需求嘛，所以说消保法它特别给予这个呃网购就是通讯交易，然后跟另外的就是有人上门推销的这种访问交易这两种类型，它附有一个无条件解约的权利。那这无条件解约权利呢？它就是你收到这个商品服务的七天之内可以去解约吗？那这七天就俗称是所谓的鉴赏期或是犹豫期哈、哦。哎、嗯，那这个时候不晓得会不会有人觉得说，哎，那既然这样，我有犹豫期，我表示我就是我爽啊，我就是可以直接不收获我就弃单就好了。
1: 对啊，因为我在想，会不会有些人就觉得啊，反正我有犹豫期啊，你那个东西商品寄来，寄到便利商店，我不然后、哦、我就不要去拿就好了，對,對,对，對對让他自己退
0: 。对，哎<對>、欸，但是其实这边要注意哦，嗯、这边有一个误区是这样的，就是你在这个鉴赏期或者说犹豫期之内，你要主张自己解除契约的话，其实有一个重要的点是，你要去通知这个卖家哦。对这个规定，其实，在规定在民法的条文里面，这民法是说，就是这个契约的解除权，它是说解除权啦。不过，当然就是你要解除契约的话，也是一种解除权。嗯、解除权如果你要去行使的话呢，你应该向他方当事人去表示，
1: 嗯
0: ，也就是说，你必须要去通知这个卖家。如果你就闷声不吭，就是说哦，东西收来了，呃，东西寄来了，那我就不去拿就好啦。然后你也不跟卖家讲，这个时候你其实根本不会发生这个解除权的效果，那个买卖契约还是存在的。那至于网络上有些说法可能会跟你说，哎，不要取货就好了，它其实是发生在一个状况是，你如果依法通知卖家，就卖家就是他就是坚持不让你解约，就是说，哎，我们一开始说好了、哦，我们不是用这个七日鉴赏期哦。这种约定是无效的，可是你知道卖家嘛？卖家就是有些，其实我觉得这都是一个呃角度问题啦。嗯、所以说，就是呃，希望在听就是听众朋友如果有就是从事网络上的商城的话呢，就是请不要介意，以或这个地方一定不再讲你，相信大家都很有良心、<笑>很守法这样子。嗯对，那有些卖家就会去捏造一些理由吧，就是说哦，这个我们不能退哦，这个怎样怎样之类的。可是如果是真的可以退，嗯，就是依法是真的可以退，然后刻意去排除消保法的规定，其实是没有用的哈、哦。那这个时候对买家来讲呢，就是你只要去通知了这个卖家，依法通知这个卖家说你要解除契约，那这个解除就是 O、okay、K 的。嗯、这个时候如果就是 even 卖家就说，哎，你给我拿货吧，不然我要告你哦、嗯嗯，那你不用怕他，就是可以不用去取货，对。那就是，所以这个地方就是。帮大家再整理一遍，就是说，如果你要合法的形式，你的解除契约的权利的话呢，你就是不能够直接弃单。嗯、哦，你就是好像说弃单，然后至于我在想什么，你猜。哦，不能这样子<笑>哦，就是你要弃单，你要明确跟卖家讲说我要弃单，那、嗯、我要解约啦，我要解约，不是我要对，你就不能直接弃单这样子
1: 。嗯，也就是说，在网购或是刚刚讲的访问交易的情况，他们就是有鉴赏期的商品，如果你今天真的是临时不想要了，那在鉴赏期内呢，你只甚至，或者他甚至就是你还没收到，他只到了便利商。店而已，还没有取货的情况下，你要告知店家说我要取消买卖，这是可以的。但重点就是你必须要先告知。对。但如果像是有那种可能客制化啊，或者是个人的卫生用品这种没有鉴赏期的，应该就不能任意这样搞了吧？对吧
0: ？对，没错，就是如同 YT 刚刚所说的哈，嗯、有的商品它是呃特殊的没有鉴赏期的商品啊，哦嗯、例如说它是生鲜有保存期限的啊，然后或者是有时效性的商品啊，某些电子服务啊，嗯、然后拆封过的一些。贴身衣物啊、卫生用品等等的，还有这个克制化的商品，那这些就是因为它在小保法里面，呃，相关规定里面其实就已经告诉你说这些东西是不适用这个七天的无条件解约的哈，它就没有鉴赏期。所以这个时候你如果就是呃你要说契丹不付钱的话，它、呃、其实就会走回去我们之前讲到的这个民法的相关规定来处理哈。嗯那另外呢，就是说，如果这个卖家他就是一般人，他不是消保法上面所谓的企业经营者，他就是偶尔就是有一个二手衣物。他拿去网络上卖，哦、就这样子而已。嗯、他不会是企业经营者，或者你偶尔就是说，哎、欸，我有一台脚踏车不要了，然后朋友就说，那我跟你买，然后帮我宅配到就是什么、呃、外县市去，这样子可以吗？那像这种情况呢，就是他就不属于企业经营者。这个时候如果是买家就是突然就是也不读不回，然后也不给钱，然后这也是弃单嘛。那这个时候呢，你同样会涉及到前面的规定，就是说，哎，那就是这个售领迟延的问题。然后，如果你售领迟延之后又不给钱的话呢，这个你身为卖家，你就可以去解除契约这样子
1: 。哎，真的、欸，我刚刚突然想说，对哦，还有这一点，就是网购卖家如果今天他不是企业经营者，是以这个不是以这个为营生的话，其实就没有他没有鉴赏期的这规定吗？
0: 对，没有错。对，我
1: 都忘记有这个细节。好，没关系 ，Henry 记得
0: 就好了。<笑>对对对,對。<笑>好，那接下来呢，我们就聊了网购的特殊之处哦，嗯、也请大家就是要记得，就是网购它只有在一些特殊情况下，而且你还是要去通知来行使你解约的权利。那接下来呢，就是大家可能会很在意的问题哦，就是契单到底有没有刑事责任？啊、哦，对啊，对，就是虽然我们一再讲，就是说法律就是。法律不是六法全是唯一死刑啊，就是说，哎，你当然不能什么不可能什么事情都是用刑事法规定来处理，哎，可是如果有时候就是这个人真的太过分的话，你会希望他受到法律的制裁，这个呢，我觉得也是情有可原，或者应该说就是有时候你看到这个状况，也会觉得，哎，不错，真的不错，这个人就是该处罚这样子，对，那。呃，像我们刚刚讲的契丹的状况，它大多数时候是民事纠纷，可是，在少数情况下呢，还是会有刑事责任。我们就来介绍一下这个少数情况，它会涉及到什么样的条文哦。那我们接下来就要来介绍一个大家应该是呃，应该没有听过的罪名，嗯、因为事实上 Henry 也是这次才特别看到这样子。嗯哦，这个条文呢，就是大家上网去查契丹或者叫刑法，就是刑法之类的，或者是契丹犯罪哦，你可能会找到一个条文叫做间接毁损罪
1: 。间接毁损
0: ，对，就是呃，间接就直接间接的那个间接，嗯、然后毁损就是把东西弄坏的那种毁损。
1: 毁损还算有听过，但是间接跟毁损合在一
0: 起。对对对，然或者呢，它的条文就是其实有蛮多简称的哦，它可能会叫做诈术哦，就是诈骗的那个诈术。嗯诈术损害财产罪啊，或者是间接损害财产罪哦、啊，它没有一个特并特别统一的名称啊。比方说杀人罪，大家都会叫它杀人罪，可是这个条文呢，它就是呃，大家用来称呼它的昵称比较多元一点哈、哦。那这个规定呢，它规定在刑法的第三百五十五条，它白话来讲是怎么样子呢？就是说。你用诈欺的方式去向被害人传达错误的讯息，那被害人就是陷于错误嘛，他就被你骗、嗯、哦，他就是被你骗了之后，他就去处分他的财产，然后受到财产的损害。哦，那这个点就在于说，他这个财产就是损害，就是损害了，就是你自己并没有得到好处，但你就是让别人受到了损害这样子啊、嗯，听起来有点抽象，所以我们就来举一个、呃、案例哈。那其实契丹就是大量契丹，其实就是蛮典型的案例。哦、我们举一个实物上曾经发生过，而且这个有被判有罪哈。嗯、那我们就呃第一位呢，我们称之为犯人 A 好了，对。突然有一种柯南的感觉，就是犯人 A 这样。好，那这个犯人 A 呢，就是他向某一间服饰店的网站去订购衣物，然后订购完之后一直弃单。可是呢，他就是这样子前前后后订购了六十笔，哇塞，总五十九笔啦，就是将近六十笔这样子。嗯嗯对，那这六十笔呢，他就前功尽弃，全部都弃单。对，那所以这服饰店呢，就有报警处理这样子。不是
1: 他，因为他契丹的笔数也太多了吧？我是觉得他是不是跟服饰店有仇？
0: 对，我觉得应该有仇啦，不然你就是
1: 、啊、我要弄你之类的。你的执
0: 念应该蛮深的，不然就是你可能契个三五四，就觉得说啊，好无聊，不玩。對啊
1: 、很累<笑>你要这么多笔，你要一笔一笔一直下，一直下，然后填资料
0: 。对，那他像这样子契丹呢，为什么会构成我们刚刚所讲的这个呃间接损,损,损害财产罪？啊、呃，我们来看看这个过程发生什么事情哦。第一个就是说，我们去贴合这个法条来讲。第一个就是这个犯人 A，、欸、他显然没有要真的买衣服吗？嗯，对。如果你真的想买的话，你就是每一单你都会去拿、啊。嗯，那显然就是说你64然后都没有拿，表示你根本就不想买。嗯，好，那就透过这个下定表达出我想要买衣服的这个虚伪的诈术。嗯，然后这个时候店家出货之后他在弃单，这个时候店家会受到运费的损失。嗯，对。哦、呃，我去看了判决书，那个运费是66块钱
1: 。哦，一笔
0: 哦。对，一笔66块钱
1: 。哇，这是这样那算下来也是不便宜耶。
0: 对，虽然说存起来也是几千块，嗯、我觉得那個。这个是你开店的时候，你觉得说那个你的杠杆就是你应该可以承受这样的损失，可是呢，其实还是很恼人。嗯，哦，你出货了六五十九次、六十次，这其实蛮累的。对啊，对。然后他定了六十，就是将近六十笔，他就是损失了这将近六十笔的运费这样子。所以说，这个被害店家他就一直出货，然后就是开始耗损自己的财产。那这种状况呢，就会是我们前面讲的这个间接损害财产罪。哦，所以这个条文虽然它很神奇，它的判决其实并不多。哦，但是关于细单这一点，就是会构成这个犯罪。不过这个犯罪其实。呃，我们从契丹这个角度来讲，你就可以知道说，他其实不太好证明。嗯，对，因为你一到两次契丹，你可能可以解释说，哦，我真的忘了。嗯、哦，消费者，比方说这个消费者真的是大忙人，他就真的忘记了，<對>或者呢，他也有可能就是真的误解一个意思，就是说，哎、欸，他、啊、不是我不去拿货就好了吗？他可能真的以为就是说，哎、欸，我契丹就等于主张我的这个七日鉴商期，也其实并不是哈。可是他可能就是真的误会。嗯，他、啊、不然就是再极端一点的话，他就是真正的 OK 这样子。对
1: ，就那一两次的话
0: 。对对对，哎、欸。虽然说 OK， 他可能契丹就是三五次这样子，也是有可能。对对对，可是就是真的 OK 的话，他可能也没有这个想要犯罪的意图这样子、呃。那像这个案例啊，因为这个犯人 A， 他这个就真的很明显，就是说他根本就来乱的。你看他做下了五十九笔这样子。嗯嗯所以这个时候就比较有充分的理由认为说他是犯罪。嗯，对。那再来呢，就是还有另外一个例子啊，这个例子也是蛮、呃、有意思的。这个人只契了一次单。不过呢，他就是一样是构成了犯罪。理由是什么呢？我们来简称他叫“犯人 B” 这样。嗯。这犯人 B 只有一个人哈，他就假托一个名字，例如说他本来姓就是姓张，然后他自己改,改姓李这样子，就谎称他自己是李先生、李小姐，他就捏了一个假名字，然后去订了这个。呃，三十份炸鸡咖喱饭。哦， oh. 对对对，他就一个人，只有一个人，他也不是帮什么呃同学订还是什么的，他就是直接自己一个人订了三十份之后，然后好像讲了一个假地址还是什么的嘛，嗯、然后接下来就是直接弃单的这样子。哦
1: ， oh, 那他这个虽然只有饭一次，但他这一次的量也是很
0: 多。对，他就自己这样子弃，然后这三十份炸鸡咖喱饭总共价值是四千多块钱。哦， oh. 对，然后就是在狠心的弃单，那结果就造成这个咖喱饭就是做成外带之后啊，这个。面衣放太久，老板就觉得卖不出去了，这样，然后就去报警
1: 。如果炸物的话，放太久，那个面衣会有点软掉點。对
0: 对对，会湿掉这样子。對,啊、对，那呃，这间咖喱饭苦主呢，就是很不巧的，我又吃过了这样子。Oh, 对对,對是你的口袋名单
1: 吗？不是
0: 为了保护当事人，我们就不特别讲店名这样子哦、喔，<笑>就讲一讲，大家都热烈跑去支持。<笑>
1: 对
0: 对，那呃，这个到最后也是被判有罪，就是有这个呃间接损害财产罪也是有罪。嗯好，那不过必须要说的就是，关于契丹实务上有罪的案例多不多？哎、欸，其实就这两笔。目前你查查到判决书的基本上就是这两笔、嗯哦。或者如果有更多的话，就是欢迎听众朋友再跟我们补充。但 h a r r y 自己查到就是就这两笔。嗯，对，所以说大家不要对于就是契丹会受到刑事制裁这件事情抱太大的期待，毕竟你要在个案当中去证明，就是真的蛮困难的。好、嗯哦、像你就是要么就是你。订太多太拖序，订太多次，嗯、或者是说你自只有自己一个人，你故意给人家订那多量，<對>然后还捏造假的地址，让人家跑错地方之类的。好，所以说呃，这个实在是就是几率不大，几率不大，这个要注意哈。啊、不过顺带一提啊，就是前阵子有一个新闻，这个新闻倒蛮有趣的。他就说有一个女子就是网购了戒指，就她一次买了两个戒指，嗯、然后就是呃，先买先下了一次，然后弃一次单。然后再订两个戒指之后再弃一次单，就、哦、就被起诉。嗯、哦，这个就蛮特别的，就是说它的次数其实并不多。对啊，对，所以这个其实蛮有讨论空间的。嗯、不过 h e n r y 在这里主要要讲的不是这个问题，嗯、是因为 h e n r y 看到就是说新闻报道说有一个律师表示，嗯、这个案子通常不会被起诉。嗯，对，但是这个案子本案就是之所以会被起诉呢，是因为这个被告他通气的时候，他被告后来被通气，嗯、被告通气的时候他没有到，哦、然后检察官就不爽。好，检察官不爽之后就影响到，就是说这个检察官的看法，所以检察官就起诉
1: 了。哦
0: ， oh. 哇，这个 h e n r y 看到这个新闻啊，觉得说，就是呃，这个真的是不能乱讲话。嗯，对，因为虽然我们刚刚说从个案事实来看，确实有讨论的空间，可是你直接揣测说检察官是因为被告通气不到皮在扬，所以就是故意要起诉被告，这暴富性的起诉被告，嗯、这个我觉得太多了哈。对我认为说就是。呃，我们没有接触到这个个案的证据，因为说不定这个检察官本人他是有，你要看这个个案证据嘛，嗯、说不定。这个人就是他，真的跟店家有什么私仇，嗯嗯、以至于他开始做这件事情，这样子，这样后来被店家发现等等，这是有可能的。好、哦，那所以说我们没有接触到个案的证据之下，我是建议就是说不要去揣测说，哎，你去指责检察官，好像说检察官没事找事干，嗯、就是可以凭
1: 心里面不高兴，
0: 对，可以一己的就是老子不爽，然后我就去起诉你这样子。哎，我觉得没有这种事情哦，而且这种案子起诉其实对检察官来讲也没有什么好处，就是他就是。一件案子的工作量，再小，他也是一个工作量。嗯、没有人会没事就拿自己的工作，检察官工作都很过劳的，没有人会拿这种工作量开玩笑这样子哈。对，那 Henry 是建议听众朋友哈，如果你有看到这则新闻跟这个律师的说法，
1: 哈
0: <好> ，Henry 要再次强调，律师有很多种，<好>对，但是就是看到这个，就是呃，就看看就好了，这样子，看看就好
1: 。我觉得我可以感觉到你的怨念呢、欸。哎、欸，其实也没有怨念
0: 啦，<笑>但是就是。像呃 ，Henry 自己就是说，虽然 Henry 自己并没有在从事就是律师职业这样子，嗯、但是很多时候啊，就是说有些律师他讲出来的见解，他受访的时候讲出来的法律见解，真的是很莫名其妙，嗯、就莫名其妙到那种你去问法律系学生，他也会知道说，哎、欸，这个律师是不是讲错了？<笑>对，就是有些人当了律师之后啊，他就不见得是真的，就是 you know， 他的 <You> know? 他他接下来的技能树可能就会长在别的地方，他就不一定就是会很。<笑>呃，有在精进自己的法学素养这样子、嗯，对对对，对，然后就是有时候你不只是驾照是鸡腿换的，呵呵呃，有些律师的话就不好说，不好说，不好说。对<好> ，Harry 还是要强调说，不是。马路上所讲的律师都是对的，那当然 Harry 讲的也不一定是对的。不过到目前为止，就是只要是 Harry 有讲的不对的地方，各位听众朋友来给我们留言的话，我们一定都会调整这样子。嗯、对，希望大家可以再呃多跟我们聊聊。然后如果我发现 Harry 乱讲的地方，就是可以来那个 Harry， 就是来可以来跟我们说、嗯、，Harry 一定会诚心道歉，然那<笑>、啊、我会去重新修改节目的内容这样子、哦。吼，突然强调很认真的部分，<笑>真的，<笑>对，好，那。接下来呢，就回归到就是呃，我们来复习一下今天节目内容哈。第一个呢，就是说这个契丹这件事情啊，它其实可能会涉及到就是民法上的买卖契约的问题。那呃，或者呢，它是说在一些特殊的情况下，例如说你特定。形式的交易，它会涉及到小保法的问题。那契单呢？它原则上会涉及到就是所谓受领迟延的部分。那卖家原则上就这个呃受领迟延的状况呢，是有在符合特定条件下，它是可以去解除契约。如果它发生了损害的话，可以向这个买家去请求损害赔偿这样子。那如果你是网购的话呢，也有一件很重要的事情，就是你不能够直接契单，嗯、你还是要去主动通知卖家说我要解除契约这样子。嗯、那最后呢，就是说，呃，虽然在个案当中，就是呃很极端的个案当中，才有可能去构成这个间接损害财产罪。不过从另外一个角度来讲，其实这个卖家去报警说，哎、欸，这个人契丹，我要告他这个间接损害财产罪，可不可以？其实也可以。嗯、哦，所以如果你遇到那种太夸张、太脱续，比方说一次叫什么东西叫一百碗刨冰，嗯、然后呢就故意就是不取货，然后让你全部都融化。嗯、对，这个时候你收到这一百碗刨冰的盐。营业损失你就不要放过他，就是欢迎去报警，这样子、嗯、这还蛮重要的哈。嗯、对，那最后呢，就是还是建议，就是说，呃，除了这个之外啦，就是法律这种东西，就是而且有时候。你虽然说讲法律，但是他有时候就是会故意就是买一个买少一点买少一点，然后弃单什么的。有些事情就是防君子不防小人，<的>所以建议大家就是试用那种电商的功能哦，例如说同一个账号来下单两次，他只要弃单两次，你就把它列为黑名单，就是下次就不再让他那个就是买东西下订单这样子。嗯、或者呢，如果你遇到一定的量、一定的金钱，你就最好收个定金，这样子比较保险哦。嗯啊，今天的节目就是到这边。嗯
1: ，我也是建议大家，就是如果身为买家的话，就是下定单。之前还是想清楚了，因为真的是，如果你这样任意的弃单，有时候会给店家带来蛮多困扰的。对，那如果你今天是网购的话，你在鉴赏期内要取消订单，你就必须要先告知对方，而不是无声无息的就把它弃单掉了。这样子也不用担心说，哎，店家会来所来跟你说，哎，你要赔偿哦。就算今天店家他在网站上面可能有写说。如果你取消订单，你要赔赔偿运费，这也是无效的，因为你的退货部分的运费会是由卖家来负担的。对
0: ，如果是适用消保法的这个无条件解约的部分是这样，没有错、嗯。对
1: ，那今天这集就到这边喽。
0: 好的，记得订阅我们的频道，并且按五颗
1: 星。嗯、如果你对于节目有什么建议或想法，都欢迎留言或填写回馈單,单，让让我们知道哦
0: 。如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找
1: 到我们。拜拜，拜拜。